0: Selamat datang semua, kembali lagi di podcast gue. Kali ini gue bakal ngebahas tema pemikiran tokoh bangsa yang gue kagumi, yaitu Soekarno Kita tahu, semua tahu, Soekarno hidup dalam konteks sosial politik dengan gejolak yang tinggi. yaitu pada periode pergerakan nasional pada pergerakan nasional setidaknya ada tiga rus ideologi yang berkembang yaitu ada Islam yang kemudian direpresentasikan oleh Sarekat Islam kemudian ada nasionalisme yang kemudian direpresentasikan oleh Indis Parti kemudian ada Marxisme Leninisme yang kemudian direpresentasikan oleh PKI Sekarno saat itu saat mahfum sekali sudah paham sekali beberapa organisasi revolusioner itu mudah sekali untuk dimandulkan militansinya mudah sekali untuk dimandulkan radikalisme revolusionernya Contoh ketika Syarikat Islam ditawarkan untuk bergabung bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan cara masuk ke dalam false atau lembaga Dewan Rakyat Dan kita juga tahu beberapa tokoh dari Indies Party seperti Deus Decker cipta bangun ke sumuh dan kihajar Dewantara dibuang karena dituduh melakukan subversi dan kita juga lebih tahu dan sangat tahu ketika pemberontakan PKI tahun 1926 1927 berujung pada pemberedelan organisasi itu Anggota-anggotanya banyak yang dibuang ke Bovendigo, dipenjarakan. Dan Soekarno hidup dalam kondisi historis yang sedemikian rupa. Soekarno mempelajari bahwa jangan sampai. Kedepannya ada organisasi yang sangat mudah untuk dimandulkan manuvernya. Belajar dari ketiga organisasi ini. Kemudian Soekarno melangkah lebih jauh. Ia menulis sebuah artikel di sebuah majalah Pikiran Rakyat yang berjudul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. inti dari artikel itu Soekarno secara eksplisit mengejek kepada kaum maksis islamis dan nasionalis untuk bersatu bergandengan tangan di dalam panji-panji persatuan dan mungkin aja persatuan itu bersifat pragmatis Persatuan itu jelasin gratis sekali, karena beberapa ajarannya mungkin ada yang bertentangan, kita nggak bisa menepikan itu. Banyak kok yang kontradiksi, secara ontologis, Marxisme dan Islam itu berkontradiksi. Dan secara metode perjuangan pun, Nasionalisme dan Maksisme itu berkontradiksi. Tapi Soekarno mencoba mendamaikan Tidak dulu gitu Dengan cara seperti apa Di dalam artikel itu jelas sekali Sangat jelas Soekarno mencoba mencari relevansi antara ajaran-ajaran itu Misalnya Soekarno mengatakan Seharusnya kaum Islamis dan kaum Marxis tidak saling membenci. Toh mereka sama-sama memiliki musuh yang sama. Yaitu kelas kapitalis. Toh mereka sama-sama membenci capital accumulation. Yaitu penumpukan modal demi kepentingan pribadi saja. Dilakukan dengan cara eksploitasi, dengan cara penindasan terhadap kelas terbawah. Kelas tertindas. Dan begitu juga kebencian terhadap riba. Kebencian terhadap kalau dalam bahasa Marxisnya mungkin ya. Yang kemudian disejajarkan oleh Soekarno adalah surplus value. Nilai lebih yang dirampas oleh kelas pemodal dari kaum pekerja. Sekarang mencoba mencari persamaan itu agar persatuan itu bisa terwujud. Sama halnya ketika kaum nasionalis dan kaum Marxis diajak bersatu. Kita tahu ideologi Marxisme cenderung internasional, sementara ideologi nasionalisme jelas nasional. Sementara Soekarno ingin melupakan hal itu selama menghadapi penjajah selama menghadapi imperialisme dan kapitalisme Belanda Persatuan itu menurut Soekarno dia sie membutuhkan strategi atau taktik-taktik baru di mana kaum Marxis mau tidak mau harus berjuang bersama-sama Dengan kaum nasionalis Dan juga kaum Islam tentunya Untuk bisa sampai pada tahapan Pelepasan dari penindasan kaum asing dulu Dan coba kita pahami bersama Dari artikel yang dibuat oleh Soekarno Sebenarnya menampilkan filosofi kejawaannya yaitu filosofi bahwa individu dan masyarakat itu harus harmoni dengan alam bahwa individu dan masyarakat merupakan cerminan makrokosmos individu dan masyarakat merupakan mikrokosmos dari makrokosmos jadi jangan lalu mencari perbedaan-perbedaan coba dicarikan persamaan-persamaan Walaupun nanti berkontradiksi juga bahwa Soekarno selalu melawan imperialisme dan selalu melawan kaum pemodal serta konfeder. Jadi bisa kita katakan ini murni pragmatis untuk pembebasan dari belenggu penjajahan saja. sebuah perumusan pemikiran yang cerdas, yang brilian dari Sukarno. Ia kemudian merumuskan satu filosofi yang baru, satu filsafat sosial yang baru. Yaitu marxisme. Apa itu marxisme? Mungkin kaum milenial, ada yang asing. mendengar marxisme gitu atau marxisme hanya disematkan pada partai politik yang sedang berkuasa saja saat ini tapi izinkan gue untuk mengajak kalian untuk menyelami marxisme lebih dalam lagi marxisme Sebagai ideologi, pertama kali ketika Soekarno mendirikan PNI tahun 1927. Soekarno menceritakan bahwa bagaimana dia bisa merumuskan pemikiran itu, yaitu ketika dia berumur 20 tahun, ketika dia kuliah di Bandung. Di suatu pagi dia berniat untuk tidak mengikuti kuliah. Dan ingin berjalan-jalan keliling Bandung Selatan Menggunakan sepedanya Kemudian ketika Berjalan mengayuh sepeda Soekarno menemui Seorang petani yang lusuh Yang kotor sekali Sedang mencangkul sawahnya karena menghampiri petani tersebut. Kemudian bertanya, "Tanah siapa yang kau kerjakan ini?" Petani ini tuh menjawab, "Tanah saya, juragan." "Apakah tanah ini dimiliki bersama-sama?" "Oh tidak, juragan, saya memiliki sendiri." Apakah tanah ini kamu beli? Sekarang melanjutkan Kemudian Petani itu menegaskan Bahwa tanah itu diperoleh Dari warisan ayahnya Sekarang melihat ada sekop Ada cangkul Ada latam bajak sawah Ya ketika ditanya-tanya terus semuanya itu dimiliki sendiri, dimiliki pribadi oleh petani itu sekarang melanjutkan apakah hasil dari pertanian ini engkau jual petani itu menjawab dengan sedih tidak hasil pertanian ini hanya bisa mencukupkan aku dan keluarga kecilku saja dari sini Soekarno sangat sedih sekali, sangat miris sekali kemudian terinspirasi dari seorang petani yang kemudian dikenal dengan nama Marhin Marhen ini kemudian Soekarno melanjutkan dijadikan sebagai simbol masyarakat terbanyak bumi putra Hindia Belanda bumi putra Indonesia petani ini memiliki alat produksinya sendiri tapi dia tetap melarak dia tetap sengsara dia tetap hidup miskin Soekarno kemudian membagi Kelas-kelas tertentu. Kelas atas, yaitu kelas feodal dan kelas kapitalis. Dan kelas bawah, yaitu kelas marhin. Kelas marhin terdiri dari buruh, dari petani, dari pedagang. Pedagang kecil tentunya. Lain-lain kecil. Dan juga dari tukang gerobak, tukang sate, dan lain sebagainya. Kenapa Sarno bisa merumuskan sebuah filsafat sosial yang begitu brilian yang begitu khas Indonesia? Ini tidak bisa dilepaskan pengaruh Marxisme terhadap Sarno. Ya kita tahu Sarno mendalami Marxisme. Soekarno mendalami teori materialisme historisnya Marx. Analisa kelasnya Marxian analisa kelas maksian ini kemudian diterapkan dalam kondisi dan situasi di Indonesia ini sama halnya apa yang dilakukan oleh Mao Zedong di Cina sama juga yang dilakukan oleh Lenin di Rusia sama juga apa yang dilakukan oleh Rosa Luxemburg di Jerman artinya Soekarno bukan pemikiran dogmatis bukan pemikiran ortodoks Dia memiliki kekhasan sendiri. Dia paham konteks sosi ekonomi di Indonesia sangat berbeda di Eropa. Konteks sosi ekonomi di Indonesia sangat berbeda dengan di Eropa. Sekarang lanjutkan. Kalau di Eropa yang berkembang adalah kapitalisme murni. Di mana banyak pabrik pabrik. Kemudian banyak juga. Kelas terbawahnya Kelas tertindasnya Itu adalah orang-orang yang kerja di pabrik Orang-orang yang Disengsarakan dan dimiskinkan di pabrik Yaitu proletar Sementara kondisi di Indonesia Industrinya belum matang Sekalipun ada industri Yang paling berkembang adalah Industri agrari Yang Yang Soekarno sebut Yang Soekarno sebut sebagai kapitalisme pertanian, di mana begitu banyak perusahaan-perusahaan yang berakar pada perkebunan. Perusahaan itu undernaming, ada undernaming teh, undernaming tembakau, undernaming kopi dan lain sebagainya. Maka corak sosio ekonomi corak produksinya juga berbeda. Jika corak produksinya berbeda, jika basic strukturnya berbeda, tentu ideologi yang mempengaruhinya pun berbeda. Kelas terbawahnya pun berbeda. Masih banyak di Indonesia yang Banyak rakyat yang dimiskinkan oleh feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme. Jika kelas tertindas di Eropa, tidak memiliki alat-alat produksi, sebaliknya di Indonesia, memiliki alat produksi tapi tetap miskin. Biasanya, yang tidak memiliki alat produksi kita sebut sebagai komproletar. Dan ini sangat berkembang di Eropa. karena yang berhasil diterapkan di sana adalah kapitalisme murni sementara di Indonesia yang justru berkembang adalah kapitalisme agraria kapitalisme pertanian dimana kelas-kelas tertindasnya buruh proletar belum menjadi bagian terbesar jumlahnya belum terbanyak karena industrialisasi juga belum matang Melalui perjuangan marhinisme, Soekarno sangat yakin bisa mewujudkan pembebasan nasional maupun pembebasan dari tangan-tangan burjuis. Ada satu yang unik dari pemikiran marhinisme ini adalah bahwa revolusi tidak berhenti pada revolusi nasional saja. revolusi nasional yang kita kenal 17 Agustus 1945 bagi Soekarno revolusi nasional itu hanya jembatan doang hanya jembatan emas Soekarno sebut seperti itu untuk mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia masyarakat adil dan makmur ini tertuang dalam ajaran marxisme. yakni Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi Gue akan jelasin Sosio-Nasionalisme ini adalah sebuah perspektif nasionalisme yang tidak berpihak kepada kaum burjuis kaum kapitalis ataupun feodal sekerna menyindir dalam tulisan-tulisannya di pikiran raya bahwa nasionalisme yang berpihak kepada burjuis pada kaum kapitalis disebut sebagai burger league revolusioner mereka yang hanya menginginkan pembebasan dari tangan penjajah kemudian membangun kekuatannya sendiri tanpa ingin mewujudkan apa yang disebut Sekarno ketiadaan explotation delhum parolhom ketiadaan penindasan oleh manusia ingin sesamanya lebih lanjut Sekarno mengutip perkataan dari Matma Gandhi bahwa nasionalismeku adalah kemanusiaan. menasionalisme humanisme. humanism. Yaitu nasionalisme yang berpijak kepada manusia. Manusia yang bersifat sosial. Kemudian, nasionalisme yang berpijak kepada rakyat. Rakyat kecil tentunya. Dan, dan Sosiodemokrasi Jika sosionasionalisme tadi Itu merepresentasikan Sebuah perwujudan Nanti yang berkembang Pada revolusi nasional Sosiodemokrasi ini dimaksudkan sebagai Tatanan sosial Pasca revolusi nasional Setelah dilakukannya revolusi sosial yaitu demokrasi yang bukan demokrasi borjuis seperti yang ada di Inggris, seperti yang ada di Amerika, seperti yang ada di Prancis ataupun Jerman. Tapi demokrasi yang mendistribusikan hak-hak ekonomi juga selain hak politik. Selama ini demokrasi hanya menyuarakan hak-hak politik belaka. Buruh boleh memilih perwakilan-perwakilannya di parlemen, sementara buruh dan kelas-kelas tertinggal lainnya tetap dimiskinkan Soekarno menolak demokrasi yang seperti itu. Dia menawarkan demokrasi sosial. Sosiodemokrasi. Maka dari itu Sekarno seringkali menyebut bahwa marhenisme ini adalah marxisme toho pas in Indonesia Maksisme yang diterapkan di Indonesia Karena Soekarno sangat terinspirasi dengan Max Sebetulnya Soekarno ingin menjadikan PNI sebagai partai pelopor Van Tapi setelah revolusi nasional hal itu tidak terrealisasi Adapun Soekarno ketika ingin mewujudkan ajaran-ajaran marhinisme, ada beberapa metode yang digunakan, seperti aksi massa dan match forming. Jadi setelah Soekarno lepas dari penjara sekamiskin, Soekarno bergabung ke Partindo. Partindo ini memiliki asas perjuangan yang sedikit berbeda dengan PNI baru PNI baru itu fokusnya lebih ke kaderisasi politik lebih edukatif sementara Partindo lebih agitatif menekankan aksi massa dan ini sangat sesuai dengan jiwa-jiwa yang berkobar seperti Bung Karno Soekarno dalam mewujudkan marinisme itu Menggunakan match for me, yang artinya Pembangunan kekuatan Jadi kekuatan itu Mesti diciptakan kondisi-kondisi Objektifnya Agar nanti kondisi objektif itu Bisa dipertemukan dengan Kondisi subjektif, apa itu Kondisi subjektifnya Kesadaran revolusioner Kesadaran revolusioner kaum marhin Gue pikir dicukupkan sampai di sini dulu terlalu banyak pemikiran Soekarno yang belum gue bahas mungkin next time kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh